0: Hello， 大家好，欢迎收听马上开板。之前说了六月份还会更新，今天就来更新一期，还是白俄罗斯系列啊。最近白俄罗斯也算是沾着这个热点新闻也上了一点热搜吧，主要是他们的这个总统亚历山大卢卡申科同志啊卢员外最近也是上了热搜，主要是因为他调停了这个普京和这个、啊、普里戈任的之间的这个矛盾，是吧？呃，我们就是打引号说矛盾嘛，但这个政治局势我们就不多分析了，这个频道也不是干这个的。呃，其实他这个瓦格纳军事集团对莫斯科采取的这个叫什么打引号的特别军事行动呵呵，这个说起来有点搞笑，这个太太随机了，开始的随机，结束的抽象是吧？这个这个大家很多人都在网上讨论这个事情，结果没想到以这种形式结尾收场啊、呃，实在太抽象了。不愧是诞生了马列维奇和康定斯基的这个土地啊、呃，太抽象了。谁也没想到，最后出来调停的居然是白罗斯的卢老爷，是吧？卢员外怎么说呢？他的身份也合适，因为他是普京的这个盟友吧，俄白同盟嘛。然后他也是普里戈任多年的这个之交，他在两边都能说上话。而且他的这个身份呢，其实啊、呃，这里就简单介绍一下卢卡申科，就是卢老爷这个人物吧，也算是给这一期开一个头。卢员外这个人呢，他。从那个白俄罗斯就是解体啊，苏联解体以后就一直是白俄罗斯一把手嘛，呃，他的这个资历在当时苏联的各个地方大员里不算呃不算特别深的，因为在当时苏联末期，各各个那个地方就是加盟共和国的那些最高苏维埃的领导人，其实都已经有点像是呃封疆大吏都不合适了，可能就是呃土霸王那种的，就是我们自己一块地自己圈起来了，反正你苏联那个中央也。几乎就几乎约等于零嘛，但是在这些各个领导人里面，卢卡申科的资历是不那么深的，因为当时你像叶利钦就不说了，俄罗斯的叶利钦，你像啊、呃、那个哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫，这些都是被认为是有可能到苏联中央去的人啊，还有苏联外长格鲁吉亚那个谢瓦尔德纳泽，呃，包括乌兹别克斯坦的卡里莫夫啊，这些都是比卢卡申科要资深的，甚至阿塞拜疆的老老阿利耶夫嘛，这些都要资深的多。但是我们到2023年这个节点再来看呢，各位前辈都已经呃这个尘归尘，这个土归土了。呃，现在就只剩下谁呢？就是苏联解体的时候的加盟共和国一把手，现在就只剩白俄罗斯的卢卡申科卢院外，还有呃这个塔吉克斯坦的拉赫蒙、呃、以前叫呃拉赫莫诺夫，他就把那个沃夫给去了，他就想去俄国化嘛，就是想就是把自己从名字就开始去掉，就是复兴那个地方就改成了叫拉赫蒙。啊，就是只有他们两个了。但是拉蒙呢，长期就是经营塔吉克那一块儿，他就想把自己的一亩三分地给，就是保住了就行了。他也没什么外扩的野心，他也轮不到他，是吧？那边那边就是局势太混乱了，在中亚那边。那么你看，这个资历最深的不就是卢卡申科同志了吗？就是卢员外了呀。所以说，就是郭德纲那句话说得好啊，就是什么艺术家，老艺术家是吧？只要你活得够长，你就是老艺术家了。就卢老爷现在基本上就是这么一个形式啊，就是到这个岁数了，呃，他抬头一看啊，苏联那个时代留下来的，那也就是他了啊，普京和他了嘛。哦，我们不得不怀疑这个卢老爷是不是曾经想过、啊，要是普京没了，是吧？他也可以去这个莫斯科的保子红场里坐一坐，是吧？这个普普京做的，我做不得吗？就是我也是资历很深的，就是如果这个世界上还有一个人可以，呃，重新站在苏联的这个领导人的角那、这个位置上，嗯，就只剩我亚历山大·卢卡申科了，是吧？我我，但这个是我自己的这个意义，不叫就是歪歪嘛，随随便乱想，就是只是开个玩笑。但是也侧面反映出了，就卢卡申科他在整个呃斯拉夫东斯拉夫地区的，就是所谓的大俄罗斯世界，他的这个嗯资历和地位，他也能够说得上话的。当然背后肯定是有普京的，他也是跟普京传话。这个嗯，甚至形势我们就特别复杂的，我们就不再往下分析了。只是说这么一个人物，我在白俄罗斯工作三年多的时候，也随时在和他以及他手下的这个官僚体系在打交道。嗯，今天我们就不讲太多政治的东西，呃，主要来讲一讲我在白俄罗斯期间吃的很多东西，就是食物，民以食为天嘛，不光在中国，在哪个国家其实都一样，呃，接触这个国家的文化和它的一些民族的特性，其实从从它的食物就可以那个很清晰的能看得出来，所以这一期就和大家分享一下我在白俄罗斯吃的一些东西。我在白俄罗斯吃的第一顿饭，其实不是白俄餐，是一个国际快餐啊，这、就是麦当劳。当时为什么有这个想起这个事情呢？是有个渊源，当时在很多国际企业在制裁俄罗斯的时候，他也顺带把白俄罗斯也拿进去制裁了嘛。就是麦当劳，就是我们要撤出白罗斯，然、啊、后卢卡申科就为了这么一个事情，他也来开个记者发布会是吧？他说你麦当劳，你有本事就,就撤吧啊，我们又不是开发不出来和你们一样的东西，我们也能做一个这个是我们白罗斯自己的麦当劳，就是你要滚赶紧滚，就是那那种意思。呃，回想起这个新闻呢，我也想起我吃的第一顿饭就是麦当劳。因为当时到了以后呢，就是还有点其他的工作要展开嘛，就是赶紧凑合一点。正好我们住的那个酒店对面就是一个呃一个麦当劳，而且是呃特别大的一个，呃它有带那种 drive through， 就是德莱速吧，然后再带那个很大的广场，大家可以晒太阳、吃，反正那个搞得跟小公园一样。我就是在那边散步等人，然后顺便一看饿了，然后就问同事，要不然你干脆对付一顿，因为晚饭那什么的还挺晚嘛，也行，大家就随便吃了点，确实不如国内吃的好吃啊，什么麦辣鸡翅啊、麦辣鸡腿堡,堡那些都没有，反正就吃的、嗯，没什么记忆点，但是就唯一记得这是个麦当劳。就没想到第二天去办事呢，路过的那个我们要去给银行开户啊，那些办理那些很多呃授权的手续，公证那个那个地方，门口又是一家麦当劳，就赶紧下午还有其他事情，又只能吃了一顿麦当劳。所以我在白俄基本上第一天、第二天就连吃两顿麦当劳。但是在整个我在去乡下之前啊，在明斯克的那段时间吃的最多的还是烤肉。因为在很多地方我去办事，他们都有那种烤肉摊，然后我看他们，因为呃那个烤肉摊基本上也不不太会是你来了才先点先烤，他就一直在那烤着，你谁来了就点了就走的那种。呃，因为他的一串都特别大，大串烤肉，就我感觉一一块肉哈、啊，就是差不多能有成年人的一个拳头那么大，就一串可能有三块那么大的肉，然后他一个人也吃不完嘛，他你你买一块他就给你切下来一块，他只是放在一串一起烤而已。我们就统称这种叫白俄式烤肉或者俄式烤肉嘛。后来我们的办事处那边有个院子，也在经常后院经常烤肉。我们的那个司机小哥就做那个呃 s a s h a 我还记得他叫 Sasha，Sasha 做的那个烤肉是特别好吃，因为他特别马会那个马肉。就我们一般烤肉就是肉比较好，然后尽量用少一点的调味料，就是保证肉的品质，以后吃点味道嘛。他们是要把那个肉处理得特别呃特别繁杂。而且一定要放的一个东西就是蛋黄酱，那个 m a 玛尤内 e 就是美乃滋，就是一定要放那个东西，它才能让整个肉就是里面很嫩，烤的时候不会损失它的汁水。呃，用那个 m a 玛尤内 e 腌很久，然后我们还做了一些改良嘛，因为他们调咸味主要就是放酱油，然后也不放其他什么东西，放点小辣椒，但是我们四川带的那个辣椒面就特别辣嘛，就很香辣，他们也觉得那个很好吃。然后后来就在我们的改良之下，就弄了这种辣版的白俄罗烤肉。但是回到前面说的，在那种市场里吃的那些烤肉呢，就是基本上就是原味了，除了胡椒和盐就没有其他什么调味了，就是一开始的那个酱油和美乃滋的那个味道。我当时就看到这么大坨肉，它不会很柴嘛？因为我看那个火也大，那个肉也大，这烤下来等里面都熟了，外面肯定就焦了嘛。然后就那个肉看起来也不像是那种锤过的，就我就怕很柴，结果一吃特别嫩，一咬下去就直接汁水就喷出来了，所以就可见它码肉的时候把那个。整个肉的汁水是完全锁住的。我第一次吃那个烤肉是在哪儿呢？是在白罗斯这成交的，呃，不，明斯克成交的一个二手汽车市场。当时我们去买车嘛，因为到了那边后面开展工作肯定要买车的，就说买看一下买什么车。我们自己就是我们先遣队去的时候。啊、呃，就看上那个大众的有一款 transporter 那个厢式货车，其实也可以坐人，后面也可以拉货，那个在工地上就特别方便嘛，包括去采购啊什么的都很方便。然后一个领导就领导就看上了那个皮卡嘛，项目经理就是呃特别能干事的那个项目经理，他就出于实用，他就选了那个厢式货车和呃那个叫那个叫什么皮卡，这个肯定是在工地上啊也好，在在城里面去采购一些设备啊物资也也都很方便的。到后来来了个另外一个项目，就新的项目，他的一个项目经理，那个人呢，他也没做过这个类型的项目，就我们后面那个类型的项目，就是纯粹因为资历比较深嘛，和领导关系比较好就过来了，反正就一通瞎搞，好大喜功那种，就是国企里面那种挺着大肚子，然后说话声音很高，然后那个穿个呃皮带把衣服都扎进去，然后就说话高声，在各个场合都高声武器的那种，旁若无人那种、嗯，典型的国企中层领导。大家可以想象一下，或者很多电视剧里应该都有这种形象哈。这个以表尊敬，我就不叫他猪头了啊，就是这么一个猪头、哦，不对，就就这么一个领导呢。呃，他就特别喜欢那种好车，他就觉得来了就要享受，他就看上那么奥迪的 Q 7啊。那个 Q 7到后来其实也根本没啥用，你想，一个 Q 7你放在工地上咋用嘛？然后后来我基本上放名斯克，有时候我也去开一开。反正我我觉得我坐过的最差的车就是奥迪，就是就是 Q 7所以一直到后来什么他们买 Q 7 Q 5的，我都给我造成了很大的那个创伤啊！这这里不是奥迪的反向广告哈、啊，那个奥迪这这个纯属我自己的体验，不是奥迪不好，是我自己不太懂做哈啊,啊！奥迪是没问题的啊。这个说回这个领导，他就看不上这种呃差的车嘛，就喜欢这种好车。然后我们带带他去吃那种二手车市场那些。路边摊的能烤肉店嘛，他也不愿意吃，就非要去吃大餐厅。哎呀，所以说我后来就跟他就不想打交道，他的那边事儿我基本就不想管。我就和我们那些什么司机啊、那些厨师啊，大家处得比较愉快，我们就经常去吃那种烤肉。你说这个肉呢，确实是白鹅餐的这个主角，永恒的主角哈，白鹅餐就是肉。你不要看它很多什么，从冷盘啊到汤啊、主菜啊，啊还有那个什么、呃、复盘啊，甚至还有除了甜点，反正都是肉。你就看每每顿都是肉。当时我有个朋友从呃巴黎过来，他是要到俄罗斯去，他是从明斯克呃转机还是转车，反正当时是先在明斯克中转，然后就待一晚上嘛。我就说过来看看我，我说行，我就招待他，就是在呃这个独立大街那边有个很出名的白俄餐厅，就是白俄特色菜，还是那种农家菜啊。里面那些人穿的衣服都是呃那种呃白俄罗斯特有的那种服装，就是民族服装嘛。大家就是你一搜白俄罗斯。呃，民族还是什么？反正一搜百度也好，什么出来的图基本就是那种，还是亚麻的啊、呃，那种呃服装，白色的呀、啊，还有那个绿色的、红色的都有。那在这种环境下，你吃的肯定都是特色菜了呗？就可以看了，端上来全是肉、哎，从什么熏肉、香肠，然后那些就是冷盘嘛，然后来汤，汤里也是肉啊，有熏肉，然后有那种牛肉的，然后还有鱼肉的。我点了个鱼肉汤，他点了个熏肉的汤。然后那个主主菜就是烤肉是然后也是香肠，然后熏肉，反正就是那种东西，他都震惊了。他说：“你们这边不吃蔬菜的吗？”我我就指着那个汤里面不是有那种什么、呃、酸菜吗？我就说那些就是蔬菜了。然后就沙拉嘛，就是、说赶紧点了个沙拉，什么、呃、生菜啊，什么小萝卜啊，反正就是那种东西的，就稍微有点维生素啊，其他的全是肉。这个朋友完全受不了，他说一进入你们东斯拉夫的地界，就完全震惊了。你说他在法国，嗯，法国人家也吃牛排，对吧？但是也不可能那是什么从前前点到从冷盘到那个主菜全是肉啊，人家也有搭配的嘛。我们这边白俄罗斯不搭配，全是肉，所以喜欢肉的朋友去白俄罗斯旅游，就是其实有可能很多朋友听众朋友去过那个就俄罗斯旅行的，其实这两个国家的饮食文化大差不差。嗯，可能白俄罗斯甚至还没有俄罗斯那么丰富一点，但是好处是什么呢？就是白俄罗斯相对来说更封闭一些，它就有更多的就是比较传统东欧沙夫民族的那些呃餐饮习惯和一些菜色。俄罗斯现在已经，你去彼得堡也好，去莫斯科也好，已经特别的国际化了。就是你你你那边已经感受不出来那种特别传统的东西，已经比较少了。你可能去其他小镇啊那些多一点，但是你在白俄基本上呢还是保持的比较传统。所以这一点，如果你想去体验一些，呃，我觉得是能在白俄找到的。但是，呃，我这里也给大家预个警嘛，你去了后发现如果全都是肉，什么菜单上除了肉都是肉，那那也不要忘了我今天还是给大家预警过、啊。咱们接着上一回的说，就是我后来到乡下去嘛，项目上就在乡下了，我就在乡下去要解决吃的问题啊。虽然开始我们只有几个人，后来人也越来越多，我们就要解决吃饭的问题了。我就去当地一个小的超市，呃，所谓的小超市其实有点像咱们国内，它也是背后还有点小仓储的那种，呃，有点像什么大润发呀，还有像那种这种超市哈，但是没有像那种特别大，只是 mini 版的大润发。呃，反正基本上该有的都有，什么熟食啊、凉菜啊、肉类啊、蔬菜啊什么的，该有的都有。罐头食品这些也是特别多，所以我们主要采购初期都是在那家超市，但是它也有些小的那些商店，就是类类似便利店的，只是那种非常传统的国营的，就是那种居民楼的一楼，他开个小门或者开个小窗，那里面卖点什么饮料啊、烟啊、酒啊，反正就是这种东西的。呃，大部分我们是在这个超市，我就特别喜欢去逛那个超市嘛，因为我我我是对卖食物的东西。就是一个场景，我都是特别喜欢的，我就去看他们的那个凉菜，不叫凉菜吧，就叫那什么呃拌的那些东西，腌的那些东西，冷的哈，冷盘嘛，还是比较丰富呃，基本上我看，反正隔个两三天，基本上都在换一些换一批，所以经常还是能吃到不一样的。还有像那种什么熏肉啊、腌肉，像什么腊肉、香肠那些，都是特别多的。啊，我们当时觉得肉这块是不难解决，然、啊、后它还有那种生鲜的肉类的区域，像什么猪肉啊、牛肉啊、鸡肉啊，这是比较多的，偶尔也会有鱼。啊，蔬菜的东西，哎，一说到蔬菜呢，就必须得说了，就白罗斯啊，那这个地方它蔬菜你就没得选，反正就是四大天王，哪四大呢？就是土豆、洋葱、胡萝卜、莲花白。我们叫莲花白哈，也有叫卷心菜的，反正就是就是那个东西，就这四个。我整整三年，反正就是这四个东西反复吃吧，就是偶尔可能有点其他的什么蔬菜，把白菜啊什么茄子，啊，你说也有，但是永恒的主题就这四个四大天王，而且土豆是排第一的，呃，东欧大平原嘛，这个土豆也是非常丰富的，呃，卢卡申科啊，卢员外这个人呢、啊，他一时，他因为他是农业出身的嘛，他是做农业出身的，他以前在。担任就白俄罗斯一把手之前的也是一直在农业系统里面做，所以卢员外给大家的一个人设就是种田的老农。我们大家可以去想象一下，我们就可以去搜一下卢卡申科这个名字，你能搜出来的很多图片都是他和他的儿子或者他和他的其他的伙伴一起就在那个田里挖土豆。所以卢卡申科土豆，你搜这两个关键词，基本上都能搜出那个新闻图片来。这个他和那个农田地哈。务农是强强绑定的，就是他打造出来的人设，就是想亲近农民嘛。就所以说，现在虽然白俄罗斯国内也有很多的反对势力，就是因为他的这些统治有呃，我当然这这个就我就不展开了。但是很多支持他，就是因为还是有很多农民啊啊一些底层的工人啊，就是还是比较支持他的。这个和他打造的这些人设都是分不开的。啊，刚才说到他和他的儿子一起挖土豆嘛，他那个小儿子不是就是他们一家出圈最大的那个点，就是在他那个小儿子嘛。当时是哎一九年嘛，不是来咱们国庆阅兵的时候，不是他们一家来了嘛。嗯，小儿子那个时候特别萌嘛，然后就出圈了很多照片什么的。然后他他儿子小儿子来是咱们的那个第一夫人带着他，就是在那边观礼啊什么的。呃，就是说当时照片也很多，然后第一夫人的这个衣品也是挺不错的嘛，啊、呃，就很多不错的照片。然后这个小这个小少爷卢员外的这个小少爷也出圈了，呃，这个说起来呢也是与有荣焉哈，呃，我我的高中同学他是外交部的嘛，嗯，就是也这个长期是在俄语国家这个工作的，因为他是会有俄语嘛，说当时第一夫人要接待这个呃小罗卡申科这个小公子。啊，就把我朋友调过去了，就是陪着第一夫人一起，然后一起接待这个小少爷。哎呀，所以说当时在很多新闻图片上也看到了我们的高中同学。啊，回到这个乡下的这个买菜的这个事情哈、啊，我们就超市后来就发现东西越来越不够我们买了，因为开始我们不就六个人嘛，后来多来几个，八个、十个，后来就来了，一开始有工人来了，那你去超市去零购肯定是不行了，所以我们就必须要大量的采购，大量采购呢，我们就想去。呃，通过那个经理联系一下，就是关键是要解决第一是肉的问题，就是咱们中国人还是你不可能顿顿吃素嘛，然、呃、后肉那个消耗，特别我们四川人啊，对猪肉这个消耗还是特别大的。我就通过那个经理，我们就问他能不能，呃，我们联系一下你进货的那个肉联厂，就是处理肉的那个工厂。那个经理不知道我们要干啥，他就是说你你们是要买肉吗？我说对啊，我们因为要买很多肉，我们说有很多中国人要到你们这个地方来，呃，工作嘛，就是搞建设嘛。那肯定，大家吃饭需要很多肉。他说：“你需要很多肉，你可以在我这买啊。”我说：“你这里就不够嘛？”我说：“你这个大大地不够啊。”他就是说：“那那这样，呃，那个经理特别人特别好，他是主动帮我们联系肉联厂啊。就一般他可能觉得我们也不像是会开个超市和他竞争的，所以他也是挺放心的，就把他的那个肉联厂的国营的肉联厂的联系方式告诉我们，人家帮我们联系了，还开着车带着我们去啊，跟约好了什么他们那个什么销售管销售的副厂长，还有那个厂长。”都约好和我们谈，哎，我觉得是特别不错啊、呃。当时和这个肉联厂搭上关系以后呢，哎、呃，才让我第一次见识到了整个白俄罗斯的，呃，这么一个社会生态吧，或者说政治生态也好。当时去了肉联厂，我们就跟那个厂长，还有他的那个副厂长、呃，还有一个主任吧，呃，车间主任，我们就说我们的情况，我们就说我们现在中国人会分多少批多少批来，最多的时候是有多少个人。我们人均的消耗的这个肉，因为那家主要是猪肉嘛，我们就说这个猪肉的量大概是多少，我们都跟他啊、呃、做了很详细的这么一个分析，包括一些节点，比如哪个节点需要多少，哪个节点需要多少，啊、人家边听都边答应啊，点头什么非常好，然后互相还商量一下，还特别好，我们觉得这个事情好像挺顺利的嘛。就以前我在白俄罗斯呃在委内瑞拉待久了，就觉得那些人都很腐败，一来不跟你谈业务就就先要回扣什么的，或者说跟你搞一些其他的乱七八糟东西，就一点不专业，就是拉美人很多就是。呃，就是搞搞搞些见不得人的东西嘛。那我们还还有同事以前在非洲干过的，也是觉得都是那样的。哎，到了白罗斯，感觉哇、哎，完全换了一个新花样啊，就是特别的专业。你说干啥就干啥，人家特别配合。我们说这个是不是以前社会主义国家搞得都这么好？我们刚开始还在这么想，后来发现是不是有点想错了。我们什么东西都谈好了以后，就问他这个配送的问题啊，人家厂长就才发话了，就说你这个没问题啊。啊，你们这个要求我们都可以满足，就是你们这个量还是比较小的。我们这是什么地区？呃，哪个哪个地区？什么最大的肉联厂就开始介绍了。我们从哪一年开始建立，就开始什么通说革命家史是吧？就把以前什么苏联那套就全部都给我们讲一遍，我们就只能在那儿听课嘛，就听他讲。啊，讲到后来就跟我们说啊，你们这些肉没问题，我们从明年开始就跟你们这个按期配送。哎，听到这里我就觉得不对了，就是听过上一期的朋友可能还记得啊，我们是六月份去的。这个六月份去的，然后我到了乡下，跟那个热连厂在谈呢，也就才七月份呢、啊。他这怎么就是明年才能配送呢？我说这个不东西不行啊！我说我们的人今年就会来了，最晚十月份就有很多工人就会来了。你这个东西不可能，你明年给我，我今年吃啥呀？哎呀，人家这个厂长就给我们解释了，白俄罗斯所有的东西我们都是要有指标的，我们都是一个呃类似一个我们的这个叫叫叫什么呃计划什么生产委员会之类的东西，反正就是这么一个组织。呃，他就会下指标，比如你这个厂，呃，我们今年有这个数据报上来，我们需要多少肉，那我们就批准你宰多少肉，然后生产多少肉，宰、呃、多少猪生产多少肉，然后配送到哪里，这些都是有指标的。呃，今年的指标是年数就已经定下来了，你这这个时候再来找我们，我们不可能今年给你搞很多指标出来，就是我们要去杀猪，要去弄肉，我们我们也没有指标啊，这个肉弄出去啊，猪就在那儿也杀不了嘛。就人家厂长就这么跟我们说的啊，我们当时就觉得果然还是回到了这个社会主义大政大大家庭啊，这个多么熟悉的东西，确实果然还是那一套。你说他这个前面是特别配合吧，但这个事情人家也不算为难我们，也就是这么现实，那没办法我们去搞指标哪去搞呢？我们就说找上级部门吧，上级部门人家这个肉联厂已经是这个州最大的肉联厂了，他的上级部门你就得找找到国家的什么农业还是畜牧业的，反正就那种部门去。嗯、呃，我们又不知道。别人应该怎么配合我们？因为我们这个项目呢，是相当于他们的能源部门的这这这些项目，他们那不同的部门嘛，你之前你要跨部门，你也不好去说，所以我们就说，那可不可以说以这种合作的形式，就是我们也是国家之间签署的这个项目嘛，过来搞搞搞建设的，也是呃建设你们白罗斯嘛，就是大家你们也配合一下。人家说我们是想配合，但是没有指标就没就没办法，哎，这个就很麻烦了，哎，但是。但是但是但是，厂长就一直在那说什么指标啊，有什么国家规定啊，反正可以说那种东西了。好，然后那个副厂长就出来了，啊，副厂长就说了一堆话，啊，就在那说。然后那个厂长就，这笑嘻嘻的在点头，但是他也不说话，就副厂长在那说，我就翻翻译翻译说啥呀？翻译想了想给我们说，呃、翻译的比较准确的话，他说，这个今年就给我们配送这个肉啊，啊，原则上不可以。啊，我一听这个我就懂了，是吧？懂得都懂，什么叫原则上不可以，是吧？那那这个，那咱们就讨论一下什么原则，是吧？那就就很开心的就跟常常开始讨论了。我说啊、呃，有没有这么一种可能啊？我们在一些特殊的情况，有一些更深的合作，那么以一些特殊的这个形式报备一些，呃，特批的指标，能不能搞定？啊，人家那个厂长不表态，就是副厂长一直说：“哎，你看这个中间，就把厂长的这个风险给摆开了，是吧？人家以后你你出了啥事儿，也没有人家厂长什么责任。”最后，最后就搞定了啊！八月份就开始可以给我们供肉哇、啊，你说这个搞得多好！当然，我们付出的什么代价呢？哎，就是把厂长的儿子给雇了呵呵，当了一个联络员，就厂长的儿子就在我们那上班了。啊，那关键是厂长,长儿子在哪儿呢？厂长,长的儿子根本就不在白俄罗斯，人家在摩在在,在不是莫斯科去了，在在德国。当时在德国干啥去了，我都忘了。但是就是这么人嘛，我们反正雇了，每个月工资固定给他打就行了。你不管人家来不来上班，这个无所谓的呵呵。呃，所以你看，大家又觉得回到了这种熟悉的环境，好像又回到了委内瑞拉，又回到了非洲。就是白俄罗斯虽然是一个东欧的国家，是一个社会前社会主义阵营的国家，但是这么一看，哎，还是全球化嘛，全全世界果然都一样。类似的情况也在其他的领域发生啊，因为我们要去采购原料嘛，需要一个碎石，就是那个碎的石头，呃，不同尺寸的那个碎石嘛，因为去做啊混、呃、凝土，它的标号啊什么的，都都需要不同尺寸的碎石。那个碎石厂的厂长还有他车间主任也是这么跟我们来的，说这个原则上不可以，指标都已经定了两个一个就红脸白脸嘛，就在那儿说，一个说、啊、肯定不行，这个东西没有特批啊，这个都生产都是有指标的，这个都是什么什么任务的。啊，那个出出来以后，车间主任出来马上就跟我们说，哎，这个啊，我们还是可以协调协调，都是为了中国朋友嘛，啊，中国朋友也是帮我们白俄罗斯建设家园嘛，然后就开始说这些了，啊，就但是我们去帮你们做做这些申请呢，哎，啊，那还是会得罪很多人，人家也会觉得啊，你们为什么为了中国人在这么热情呢？你们是不是在中间吃了什么好处啊？啊，你看我把这个骂骂名都背了啊，那就开始不说话了。我说啊，那就这个意思呗，你你骂名都背了，就如果别人说你吃了回扣，你最好真的吃了回扣是吧？啊，最后反正就是。就这样搞定吧，我这个细节就不说了。反正人家生产主任也很高兴啊，厂长从来也没跟我们说要这样要那样的，都是生产那个生产主任出来给我们打交道。哎，所以说一看，哎呀，又是回到了熟悉的国度啊！果然世界是平的。谁说这个这个外国这样这样这样那样什么又懂规矩啊，什么法律至上啊？哎呀，都是异灵看多了。呃，从那个肉联厂回到我们驻地的路上呢？就是因为白俄罗斯它的森林很丰富嘛，我们经常在那个林子的中间就看见有很多岔路，有些路牌。呃，以前忙着有事儿的时候也没注意写的什么东西。那天正好办完了事儿，就挺开心的嘛，就回去就慢慢开。我就问那个翻译，那个上面写的什么东西？我看了画了一套鱼，我还以为是吃鱼的那个餐厅嘛，就人家说不是，呃，就说是一个渔场。哎，我说这个还不错，我们就去赶紧去参观一下。因为白俄罗斯的湖泊众多嘛，前面也说了，就白俄罗斯就是以湖多为著名的嘛。那它的水系很发达，它水产也肯定也很丰富呀。啊，虽然白俄罗斯是个内陆国家，它也没有海鱼，但是你像湖里的这些，就是天然的或者养殖的鱼类品种还是非常丰富的。我们当时去参观那个渔场，参观的渔场，我的初衷是想买点鱼，就是嗯，你猪肉啊、鸡肉啊什么的搞了，但是还是时不时可以搞搞点鱼嘛，就是大家吃了，呃，也丰富一点。我就问他那边什么鱼，他呢还是以鳟鱼为主。就是那个当时是一个北边呃维吉布斯克州那边很大的一个渔场啊，它是以尊鱼为主，我们就后来就是跟他谈采购嘛，啊、人家倒是还,还挺好，没有指标的什么的，就是反正就是每年总量是多少就行了，啊不是说非要按指标谁给谁，我们后来去联系了下呢，我们的那个主厨就给我们提的意见是说，暂时不要搞局。因为食堂是不太喜欢弄鱼的，就是我们这种中资企业的食堂，其其他的我不知道，反正我们是不太喜欢弄。因为这个食堂一般是大锅饭嘛，很多人吃，那个鱼处理起来就比较复杂。首先很多次嘛，虽然就是那种像什么尊鱼啊那些没有那么多次了，但是你不好弄。你不像猪肉，你切成片直接炒了什么就可以，你鱼还得弄成块你还得烧，可能还得炸一下过油，反正工序就多了很多。你要直接炖了，就很容易炖烂什么的。然后你食堂放在一个大盆里，你给人家打菜什么的也不太方便。所以我们就说改善伙食的时候，偶尔弄一点啊，就平常就不不拿来当主力了。所以鱼就没有采采这个纳入我们的采购清单。嗯，弄的最多的肯定还是猪肉嘛，我们四川人还吃猪肉的。这里顺便和大家就是分享一下吧，我回忆一下当时我们的食堂主要是吃的什么东西啊？呃，这个食堂主要的用餐的对象他还是工人嘛，就是工人。它肯定还是需要以补充体力为主，就是在保证营养的基础上，它是要呃需要恢复体力啊，补充体力，所以说，是重油和重盐的是呃最一大特色。我们川菜很多菜啊，虽然其实有很多传统的川菜也不是那么重盐重油或者是重辣的，但是你放到这种比较平民的一些呃普通市井上的一些川菜里面，还是特别多，特别像还有一些江湖菜啊什么的，就是重油重辣嘛。你放在食堂里肯定是这样的，就一定是要一勺打来，就是一勺肉，半勺都是油，然后直接抠在你饭上，那个油就渗透了。红油啊，就豆瓣炒出来的红油，甚至有些我们还放火锅底料烧，啊。就是那种红油就渗透到你的米饭里了啊！一大碗饭，然后上面扣着好几个菜啊，那个吃起来特别香。嗯、呃，我现在还记得，就是前面不是说了嘛，蔬菜就那四个嘛，四大天王嘛，四大天王和肉的这个排列组合，什么土豆烧肉啊，洋葱炒肉。胡萝卜烧肉啊，莲花白炒肉，反正就是这几个东西，我是不太喜欢吃食堂，不是我挑啊，这个东西确实受不了，因为我又不是我，我不去搬砖对吧？我每天体力消耗不了那么大呀，我天天这样吃，我能行吗？我就一个月能长不长多少斤了，所以我还是回我的明斯克去吃我的那个小炒，真不是就说不愿意和大家打成片啊，都一样的吃啊、呃，我我给大家这个呃，还是怎怎么说呢？就是呃结余都还是弄了，因为当时我们要订火车费嘛。你要采购什么的，你就得定这个钱。你每个人工人一个人每个月要吃多少钱？多少美金？我们是按美金算嘛？啊、呃，我在采购了当地的那些物价，看了那些价格以后呢，我就大概核算一下，我就把那个伙食费标准定的，就是一般会定高一点。我们的企业是这样的，就是我们会每个月把伙食费吃完以后有个结余，结余是必须要有的。结余就以当地货币，就是实时汇率嘛，或者是当时财务处理的汇率，以那个汇率换成当地的钱。再发给工人，这就是一个现金，因为工人他需要去买烟啊，然后去他可能喝点酒啊，或者是打牌嘛，四川工人喜欢打牌嘛，那那他都需要有点现金嘛。但赌博是不好的哈，我说他们打牌不是说他们拿这个钱去赌博啊、呃，没有没有半点这个意思哈，他们就是拿钱是去什么打牌的途中啊，买点零食，买点瓜子是吧，喝点小酒，抽点烟，他们是拿钱干这个，这个钱不是拿来赌博的哈，请大家一定要注意。呃，然后我们就得发点钱嘛，所以说我们就。定了这个规定，呃，但是我自己就不太想去吃，所以我的伙食费是算在，呃，叫什么？呃，就是办事处那边，就是属于招待费用嘛。哦、呃，虽然也给我算人人头，但是我们那边经常有招待任务，那你有招待任务了就不算伙食费了嘛，就算招待费了嘛。那我们就经常趁着有人招待，那恨不得把一个星期的菜都买了，让那个钱那个票就全部报成招待费了。哎，这个住外的基本上都这样，这个就给自己捞一点小福利。你说这个也没有多少钱，就是只是自己吃好一点嘛。但是我们每到吃饭的时候，食堂还是挺壮观的，因为有时候很热嘛，夏天的时候有时候很热，大家都不想在那个里面坐着吃，就想蹲在外面，因为白老斯的那个空气还是很好的。外面我们当时工地就在湖边嘛，那个空呃风也吹得舒服一点，比那个电风扇吹着舒服，啊就蹲在那儿吃。哎，有些菜啊什么的，他们就习惯不吃的，或者肉太肥了就往地上一扔，然后反正最后就统一打扫那个打扫卫生嘛。啊、呃，搞了半天，很多动物也来跟着我们一起吃了，最多的就是那个。胡鸥就不不是海鸥了嘛，它是那个胡鸥嘛，反正就是那个鸥啊，他就一直呢在那个房顶就蹲着看你们这边这个外国人到底在那干啥，发现哦是在吃饭啊，啊一看没有薯条，没有薯条算了，啊后来我一看不管有没有薯条了，人家也开始靠近了，我们的这个工人都还是素质挺高的，也不会去打这些动物或者去赶它，就他妈相处的还是挺愉快。看那些胡湖，因为胡鸥、海鸥这些动物，他们都比较有好奇心嘛。我们这工人就本身不吃的那肥肉就扔给他，本来想逗逗他的，结果人家还真吃啊。呃，到了后来好几年，我我经常后面下去工地一看啊，那些我们的工人在这边吃，那胡在那边吃，就吃剩菜嘛，全部都养成了四川口味啊。呃、我怀疑他们以后我们工人走了以后他们咋办呢？那个普通的什么薯条啊，什么那些鱼他们也不吃了，就开始天天吃回锅肉啊，呵呵吃点什么洋葱炒肉这些东西。哎，还是当时觉得这个是人与自然和谐相处的一个。啊、呃，一个大例证啊！我们的食堂就不光是有我们自己的厨师，呃，还有一些工人嘛，他们轮着帮厨嘛。然后，其实还有很多就是当地的，我们雇佣的一些，主要是当地村里啊、呃、镇上的一些大妈。就是厨娘嘛，当一些厨娘主要是帮厨的，呃，帮着切菜啊，包帮,帮着就是分一些剪菜啊，包括后面洗碗啊什么的，就是也算是，呃，叫什么带动当地就业嘛。因为这些人都是镇上的那些居民，还有包括我们请的当地一些工人的他们的亲戚，然后这样也算是给他们增加一点收入嘛，这个家庭收入啊、呃，都还是挺愿意出来工作的，因为他们在其他的呃岗位或者是呃其他的。就是叫叫叫什么公司也好，其他也好，就不太容易消化这些岗位，或者是给他们提供这些就业机会嘛。我们来了以后，还是给他们，嗯，当地还是至少是搞的景气还是不错的。这些大妈他们就是周一到周五过来帮我们，就是帮帮厨啊，还是干这些的。然后周末他们就喜欢去森林，因为白乐森那边。呃，森林很丰富嘛，我们那个工地就前面是河，后面是森林，他们就去森林去采蘑菇呀、啊，然后摘一些莓果呀、啊。有时候我去，他们喜欢带着我一起啊，他们都很喜欢我，就是我，因为我之前是帮他们协调一些呃工作呀、啊，还包包括我们之前开始找房子也是租的他们那些大妈的房子，所以很多大妈也认识我，就大妈都很喜欢，就是一看到我就米莎米莎就喊，就米莎是我的俄语名字，就是他的全称是米哈伊尔，就是米哈伊尔，呃，就是昵称嘛，就是。对比较亲近的人喊的那种比较亲密的昵称就是米莎，啊，就是小熊的意思。他们就大家就看到我就喊米莎米莎。啊、呃，就带我一起去摘蘑菇啊，什么采莓果啊，那些蘑菇不同的蘑菇我也认不出来，然后他说名字我也不知道，那个时候也不带翻译嘛，但是大家就是手手舞，不是手舞足蹈，就是用手比划嘛。我那个时候也开始野生学一些俄语了，就是跟着当地人一起学，就是所以我，我我说的那些俄语，很多人时候也不成句子，但是那些关键词都有，啊、呃，动词基本上都是呃原型，呵呵也也没有什么时态，但是他们能听懂就行了。带我就采蘑菇，大妈就跟我说，啊，这个蘑菇可能比如说你拿来炖比较好，和鸡一起弄，弄弄成汤。然后有些蘑菇你就可以直接切成片拿来煎着吃。然后有些蘑菇怎么弄，人家大妈她还教我。呃，好，有时候人家大妈还自己做好，直接给我端来，然后我还吃一下，特别好。我还记得那些大妈，呃，每一个都特别的，嗯，就就就。他们在我就是看我哈、啊，就我觉得你说是他们的孙子辈吧，好像大了点。我我的年纪应该是介于他们的儿子和他们的孙子中间那一代。就是呃，你说我是他们的儿子呢，可能是小了点；说他们的孙子呢，可能又大了点。正好是这么一个年纪啊，就是孙子还没有宠起来，就是儿子已经太大了，不想宠了啊，就正好觉得啊、呃，我这个年纪去，他们就好像觉得多了个小朋友，外国小朋友一样哈，就是大家都很喜欢米莎。后来我就看他们去采那些莓果，他们就干嘛呢？他们就是去路边卖，拿那种塑料的或者是硬纸壳的那种盒子，就是一盒一盒，比如多少钱多少钱，就直接放在路边去卖。呃，多的他们可能品质不那么好呢，就做果酱。草莓是最多的，然后覆盆子也是比较多，还有那个他们的那个樱桃，就大樱桃，有点像车厘子的那种大樱桃，都是特别多。这个在白俄罗斯全国到处都能看到，我觉得在俄罗斯也是不少。就是他们的国道、省道、县道的那些交界口啊，特别下转盘下来以后，你在路边经常都能看到。所以说,说，我们有时候开车也会注意哈，那个车突然它一个呃急刹车，然后就往往右边打个灯就开始靠边了。我们一般都是他们看见了，就是旁边一般有大妈开始要卖这些蘑菇呀、啊，卖一些梅果啊，我们有时候干脆也停着，反正就看看嘛，有什么好的我们就买，因为那些品质都是就完全是野生的，也没人去管。呃，有些可能酸什么的，但是至少是特别的。天然嘛，然后他们的果酱也做的也不错，因为他们也不会加什么添加剂。呃，坏处呢就是保质期可能比较短，但是我们一般买个一小罐，大家呃一些人早上我们吃个什么吐司啊什么也就吃完了。那个纯天然的果酱和超市买的确实还是不一样。我们住在工地上和住在首都的时候呢，有时候自己改善生活嘛，我们从国内带一些东西啊、呃，我就拿一些东西和当地的一些大妈还做一些交流啊，呵呵他们给我一些蘑菇，我给我们带的一些什么虫草花。香菇啊，那些啊，我们香菇来炖鸡嘛，啊，虫草花也是可以拿来炖鸡。我们在当地买了一个就是电压力锅，带带倒计时的那种，啊，都特别特别好。我们就想来炖鸡，炖鸡肉我们就觉得超市那种鸡就是肉鸡嘛，不爽。我们想去买点土鸡，土鸡那就只有到工地上去嘛，就找老乡嘛。老乡那些买走地鸡，啊，老乡也特别觉得我们这个中国人就是。开口也那个特别的这个大气是吧？也不讲价，就反正比超市买的都贵。然后人家那个走地鸡也特别想卖给我们，哎，结果到最后那个村里的鸡都快被我们吃完了，呵呵那个就搞得像那个哎那个甲甲方乙方是吧？那个村里的鸡都快被吃完了。当然，这些食物都是通过正常途径吃的嘛。有时候我们也被迫吃一些，怎么说呢？也野味这个打个打个引号，那些不是我们主动去吃的，那也是被迫的。不吃也没办法，那不可能扔了嘛。就是，但是这里也呼吁一下，就很多野味，特别是保护动物，大家也是不要去，呃，不要去那个打猎，或者也是不要去吃，这个都是犯法的，就是、就是、它是受法律保护的。啊、呃，这里讲两个故事吧，是我们被迫吃野味的故事。啊、呃，第一个是天鹅，这个天鹅是国家几级保护动物，我还真忘了，但是在白俄罗斯，我我感觉它应该也是保护动物，但因为我们当时在那个湖边嘛，湖边就看到那个有有个天鹅，它有点。受伤了，应该是奄奄一息了，反正还活着，但是我们就想把他救助一下嘛。当时第一个反应，我们就打打电话叫警察，因为我们这个东西也不知道该交给哪个部门，因为国内这个好联系嘛，那边就不知道嘛。我们第一反应就是叫警察，警察会联系他什么动保也好，还是什么部门也好，我们当时是这么想的哈，就想的比较天真。警察一来一看这个情况，就说：“哎，你们为啥把这个天鹅给弄死了？”哎，我们赶紧说：“你看，你看，没有，没有，没弄死啊，他还活着的呀。这个天鹅哪弄死了呀？”他就把那个天鹅。提起来就是抓着那个脖子啊，这个提起来就看，哎，东看西看，那个确实是那个眼睛都还在动嘛，那个也确实没死，他也不好说什么。我就说，你看这个是我们发现的啊，这个他跑到我们营地来了，应该是受伤了。你看怎么跟他救助一下？我们就跟那个叫翻译，跟那个警察解释嘛。警察也不听，就观察了半天，就逮着那个脖子狠狠地一拧，就深深地把这个天鹅给拧死了呀。我当时震惊了，我说这个东西，我说你,你这个想干啥呀？他这意思是说，你为啥把这个弄死这个天鹅弄死？我们就跟他解释没有死，他马上他亲手把天鹅弄死，然后跟我们说，你看死了吧，确实死了。他这个东西没办法，我们死了东西也不可能拿去，这样，呃，因为它是比较珍贵的东西，你们中国人需要把它买下来。我说那买，你你听到这里大家也知道了吧？这个就是一个很很腐败的地方小警察的这么一个故事。那但是被迫我们就掏钱嘛，我们就我觉得也。特别不忍心，因为这个天鹅，我们本来想是救助它的，没想到就,就还让它送了命嘛。我们当时觉得有点内疚，就只能花钱嘛，就是花钱让让他让他给收过来。要不然你说他提在那个警察的手里，他也不知道咋处理了，那可能说不定更惨呢。结果我们就把那个天鹅买回来。就给钱嘛，买回来我们就放在我们那儿干啥呢？就是这么大个天鹅，我们那个厨师就过来了。你这个东西好像不是受什么伤或者呃，他不是得病死的，它是受伤死的。我们后来发现那个腿那里有一个很大的伤口嘛。哎呀，最后就想你让它发挥它的这个最后的余温嘛。啊，最后就给我们改善了一下伙食，我们就拿这个炖鹅，这个铁锅炖大鹅的那个方式啊，就多炖了这个天鹅。这个我也有幸尝了一点，就是当了一盘癞蛤蟆。啊，剩下另外一个故事呢，就是和这个鹿的故事。它我也不确定它是梅花鹿还是什么鹿，反正是一种鹿。那个鹿也是很郁闷啊。那个它了，它我们雪天里开车，它突然从路那个旁边窜出来，也没有撞，它就是呃被我们的车吓到以后撞到那个树上还是撞到什么东西，它又受伤了。然后我没有叫警察来，然后就是当然是另外一帮人哈、啊，就不是我了，就是我我我。我早知道我应该跟他们讲这些故事，呃，讲了天鹅的故事，他们就不会再发生这个鹿的故事了，就他不会叫警察了嘛？警察过来一看啊，你看你这个东西，鹿也要死不活了，你必须得买下来，你就让我们中国人必须得买下来嘛？哎呦，就只能买回去，买回去咋整？我们不可能养这个鹿嘛？这不后来就死了嘛？那个鹿，反正人家也是，呃，也不能叫寿终正寝嘛，至少是叫安详的走去了吧？人家也没有？遭受很大痛苦，反正鹿就死了，死了以后我们就只能就说算了，还是让它呃发挥一点这个余温吧。最最后呃给我们中国人贡献一点，最后就把它给给给炖了，炖的好像是弄羊的这种方法给炖的，把这个鹿给炖了。那最后给我送了一点，我当时吃那个肉，我说这个啥东西，怎么这么柴、啊？我说这个肉，他这个是鹿，我说哪去搞鹿了？这个东西不是野野生的嘛，这不是不犯法吗？啊，这里要插一句啊，就是白俄罗斯他是有那个他是可以合法打猎的，他是可以狩猎的。所以他这些动物呢，其实是可以吃的，在在当地的法律，就是在咱们国内肯定是不行。所以说，呃，不管怎么说吧，还是希望大家以后出到国外的时候，还是遵守当地的法律，就先了解清楚。我们这些东西反正就是意外了，当时也就这样了，因为警察也在场，他就这么处理的，我们拿他也没办法呀。所以是这个是天鹅和鹿的故事。后来又有了新的项目，我就又到了另外一个乡下去，反正就把前期那些事情又从头到尾跑一遍嘛。那个乡下呢，距离。那个小镇最近的一个城市叫白桦市，就是直接翻译过来就叫白桦，呃，就是那个白桦林的那个白桦，不是有首歌叫《白桦林》嘛？就白桦这个树啊，它就特别有俄味儿，就是那个酥味儿、啊、哈，就很多人说苏维埃的那个味道，气突苏啊、呃，就是白桦这个树就有点那个气质、呃。当地的这个既然城市叫白桦，它肯定是当地是白桦林是特别多嘛，那么他们特产就是这个白桦汁。呃，白桦汁它是那个它不是果汁，它是那种树枝。呃，我不知道南方的朋友，或者是有有有些没有话术的这个地区的朋友，有没有见过怎么踩那个白桦枝？他就直接拿那个，呃，我我见过那些老乡，啊，就是白老师老乡，他他们就是拿那个鞋的那个呃金属的片。桶插到那个树干里，然后它里面就会渗出渗这个汁出来，就放一个角度，下面拿个桶接着就行，或者挂一个什么壶接着就可以。它其实是从树干里把这个汁给采出来的，它不像其他的，它是果子里面那个采，它这个不是。就白桦也有果，它它，但是它那个不是拿来榨汁的。这是一种天然饮料，在,在当地呃有很多卖的，就是在白罗斯你要去买果汁，我就是推荐就是白桦汁，而且最好去买那种乡下农家里面他们自己拿玻璃瓶，你不知道啥玻璃瓶，你反正就是很可疑的玻璃瓶子，但是里面装的都是天然的白桦汁，啊、呃、那个也没有什么保质期啊，你买了就得赶紧喝，因为它那个太阳晒什么的肯定是不行的，呃所以必须特别新鲜。超市里有买盒装，但超市里都是果汁了，就是 sok 果汁的话，它会加很多东西，就是会甜一些、嗯，呃，可能更适合那种就当饮料来喝，但是它不是那种天然的白话汁。我们当时就经常拿那种塑料桶，就是有点像装汽油啊，那种塑料桶，就去老乡家里去买天然的白话果汁嘛。白话果汁是什么味道呢？就是我大概回忆一下，它是入口其实有点涩，呃，因为它没有那种。就是像果汁那种给好呃重新处理一下嘛，就是特别粗的那种白花汁，它入口是有点涩的，但是马上就会感觉到清甜。它那个涩是那种酸涩，不是那种苦涩。所以整,整体来说是很清爽的，而它那个甜呢，不是糖的甜，是那种清甜，你就一喝喝得出那种植物的那种甜味来。所以我觉得，嗯，白俄罗斯很多饮料，我自己是特别喜欢喝白桦汁。白桦汁这个东西呢，在国内你像现在一些著名的电商上也能买到，但是很多都是饮料啊、呃，天然的白桦汁就是，呃，阿阿里的那个超市，这这叫啥来着？盒马，盒马。啊、呃，这不是广告哈，但是还可以去河马搜一下。我我也是听说，因为我朋友说河马也能买得到，但是好像价格不便宜，可以去看看。然后我看天猫啊，还飞猪那些，不是飞猪，天猫和那个淘宝卖的一些它，它我看了一下它的配方，基本上都是果汁，那个白话汁的这个成分是挺少的，所以卖的不贵嘛。这个盒装的那些果汁可能就偏甜一点。你在一些俄超，就是卖俄货的一些，当时不是呃还有在俄品多还是什么的，在网上还开了。啊，专卖店嘛，也可以去开买网店。它应该也是有白话汁的，白话果汁，那也就适合下酒。就白俄罗斯人啊，他们喝酒都是他们喝伏特加嘛，但是他们一定要找个下酒，就是和果汁一起。但这个地方呃，特别提出一点啊，就是因为这是音频节目嘛，也没法打个字幕，就是未成年人请勿饮酒啊，特别强调一下。就白俄罗斯人他肯定喝酒是喝伏特加为主的，正宗的喝法呢就是和果汁一起，一般都是什么橙汁啊、葡萄汁这种，就是比较。浓比较厚的这种果汁，它能够很快的把那个酒的那个味给压下去，所以它一般都是猛干一口伏特加，然后又干一干一杯橙汁，一般是这样。但也有喝白化汁的，就是这个叫我当时形容它叫什么原汤化原石嘛，因为白俄罗斯有一些伏特加它也是白化酿造的，就是白化果酿造的，它就会带一点嗯带一点清甜味就是白白化的那个清甜味嘛。所以说那种伏特加我个人是比较喜欢，它喝起来是有点回甜的。你在白俄罗斯买的伏特加，反正贵的那些都是国外的品牌，什么瑞典的 Absolut， e 还有俄罗斯的那个什么 Smirnov 吧，还有法国的辉宴，这些都能买得到，但是都得去那种大超市买，像特别像什么辉宴啊这些，那那去大超市，那就是卢卡申克卢燕外的亲戚开的那种啊跨国食品、进口食品超市啊。白俄罗斯自己的牌子呢，就主打一个亲民，啊，就没有什么。就就就它里面有没有什么科技嘛，就又不是什么酱香科技，对吧？反正最便宜的，那当地人就是收入比较低嘛，他们又想喝酒，喝啥呢？就喝最便宜的，最便宜的那个原料是土豆皮酿造的。哎，就伏特加这个东西，其实它只是一个工艺，就是你只要那样做，它就是都是伏特加。你原料可以是很多东西，你像那个 Absolut， e 它也可以，它是那个调和伏特加嘛，它也加了很多其他的果汁什么调和的。你像那个白俄罗斯也有白化酿造的，但是最便宜最便宜的就是那个土豆皮酿造的。你喝下去哈，就我喝喝过一杯，反正就一股泥巴味道，你都分不清楚那个泥巴是你本来嘴里的，就是你先喝了一口，就是先吃了一口泥。在喝了一口酒，还是说那个酒里就有那个泥巴没弄散？你像土豆皮什么味道，你猜也猜得到是吧？但这个也有酒蒙子买嘛，就是那种特别想喝酒的，从早上开始喝早酒，然后一喝喝一喝醉一天，然后晚上继续喝那种人。这个东西主要是便宜啊，一瓶什么五百毫升的一瓶的那种酒，这差不多人民币几块钱，十十十多块钱，反正二十块以内，这个能买很多了。主要就是便宜嘛。你伏特加这个东西呢，听着猛啊，好多人说什么俄国人特别能喝酒，什么伏特加都是干杯啊什么。但是伏特加其实，在那边我们白欧那边买的伏特加一般就是四十度。你你说是医务室的酒精啊，反正是过过分了点啊，这个也没有那么夸张，它主要是和原材料的关系还是挺大的。前面说了嘛，那个如果有机会的话，大家可以买啊、呃、白化味的伏特，不是白化味就是白化酿造的原料的伏特加，就不知道网上什么地方也可以买，可以搜一下，这个我们要搜过，这关键词就是白化伏特加。所以后来到了南方的这个乡下啊，就觉得，啊，其实全国也不大了。你说南方、北方好像夸张了点哈。白俄罗斯这个也基本上属于是天气预报啊，就一分钟说完，是吗？明天全国有雪啊，就是那种，呃，所以说我们到了南边呢，感觉感觉不出来和北方有什么区别啊，就是稍微繁华一点啊。那毕竟南边又更靠欧洲一点嘛，那个肯定会繁稍稍微繁华一点。北边呢就更苏联一点啊，这个只是比较刻板的印象啊，但纯粹是我比较刻板的印象。呃，到了那个时候呢，正好六月底嘛，我过去当地就过那个仲夏节，就是呃夏天他们庆祝什么丰收啊，或者是庆祝那感恩的那个，反正一个节日嘛。我们在白俄第一次参加那种乡下的节日庆典，就非常的热闹。整个当时镇上就所有的地方街就不通车了，就车只能停在外面，然后走进去，整个镇从头到尾就是各种市集。呃，各种吃的，然后各种喝的，然后跟农民分享一些他们的农产品，然后那个我当时喝的最新鲜的第一口新鲜的白花汁也是在那里，啊所以说印象是特别深刻。那么在白俄罗斯参加这些乡下的庆典呢，也是非常的热闹，也知道了当地很多的民俗，包括一些特产。后来有些领导来，包括我爸妈过来嘛，呃，过来探亲，我带他们去买一些东西，基本上也不会去买什么。呃，白俄罗斯有什么特产呢？就是后面会说吧。就白俄罗斯什么值得买，但但是虽然大家也不至于真的跑白俄罗斯去买，但是都是一些特产嘛，这些东西就是以后的故事了。这一期主要就是分享一些我记忆中的在白俄罗斯吃的一些食物引发的一些各个小故事吧，也让我能够更立体的认识白俄罗斯这个社会。啊，这期基本就先到这里。啊，六月份不知道还能不能更新啊？不出意外可以更啊，出意外也就出意外了。呵呵这个就下期我不知道会不会是白俄罗斯系列，也可能做一期吐槽视频嘛。因为我现在不是也做一些和旅游有关的一些工作嘛？啊，之前和一些朋友合伙啊什么，我们也呃知道了一些，就是。很奇葩的客人，他们一些八卦也好啊，一些什么这种奇葩事迹也好，就特别想拿来吐槽。就每天看到那种客人，你就想吐血，怎么怎么会有这种智障也也要出来旅游？这种人就不应该出来，就赶紧在家里待着。就就是这种人特别多的，呃，搞得很生气哈。就是我朋友很生气，我也很就是又气又乐。这种事情就大家经常来分享。我想是不是赶紧收集一下，弄个一期专门来吐槽一下？或者是我那个朋友也喜欢吐槽，我找天找他录一录也可以啊。哦，我我的评论区很多朋友在提，就是可以弄中亚五国的内容。中亚五国的内容，我是这样想的，我我是想把它做成访谈，我也请一些对这些地区特别了解，比我至少比我了解深很多的这些朋友来来做一些访谈嘛，他们的一些印象，像像土库曼呐、啊，像乌兹别啊，还有像像塔吉克啊这些，都尽量找一些访谈嘛。之前还挖了一些坑，什么好像。芬兰也没有做是吧？<笑>芬兰那个朋友最近我，我我我都还没跟他说这个事情，哎呀，所以说也挺对不起大家的。前段时间工作也特别忙，呃，这期差不多也就这样，就是希望大家有什么想聊的，就还是继续在话题区，不是直接在评论区给聊聊天呗。不出意外的话，我们就下期再见吧。
1: В которыми везли и городах, где максу места нет. Если не найду пути обратно, назад е р н у с ь хоть через Южный п о л ю Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более, сталь жми руку, сталь м е ж е с т а Сказали, где сотру свои пятки, о чем буду писать в своих песнях, я бы сказал не гоните ребятки, если бы мне такое сказали в лунинском лицеи, пацану жизненной целью изменился в лицея, я задолбался строить планы, а они не сбываются никогда, обычно просто случайность такого, моя слабая природа, все что хотим происходит не сразу, а когда приходит уже неприкольно, не было головы раньше, сейчас тем более. Также мы the rules.